0: Hai, selamat bertemu lagi dengan Baba di sini dalam episode podcast tentang ayah dan ibu. Ya. Sudah beberapa minggu ini Baba ber, memikirkan tentang posisi ayah dan posisi ibu dalam kehidupan kita. Nah, anggap saja ini sebuah dongeng ya. Jadi di bawah bumi itu ada peradaban pra yang disebut peradaban Anshar. ANSHAR. Peradaban ini sudah berusia sekitar 18 million tahun. Lama banget ya. Dan salah satu pendeta perempuannya yang berusia sekitar 100 tahun itu mendatangi Kori Gude. Kori Gude adalah seorang anak yang mempunyai kemampuan M4 yang sangat-sangat tinggi. Dan dia itu dilacak dari tes ketika dia masih di sekolah dasar. Karena kemampuan yang tinggi ini lalu dia dijadikan bagian dari uh, Dari, ini aneh nih, dari Mereka yang punya koneksitas dengan Makhluk-makhluk yang hidup di planet-planet lain. Kita bicara tahun 19. 60-an, 70-an ya. Nah jadi Shikori ini cerita bahwa dia dilatih. Jadi kalau dia sekolah, kalau dia dijemput oleh mobil, dibawa ke suatu laboratorium dan dia bertemu dengan anak-anak yang juga punya kemampuan-kemampuan dari berbagai planet. Gak cuman dari bumi aja. Mereka dilatih sesuai dengan kemampuan masing-masing. Lalu pada usia sekitar tujuh tahun atau delapan tahun. Dia dibawa ke kayak rapat federation of planet-planet, kayak PBB kalau di bumi. Tapi ini adalah federasi planet-planet dan dia di sana itu hilir mudik sebagai anak kecil untuk mendapatkan informasi secara empat. Daripada delegasi Dan dia cerita dia sama sekali nggak dianggap oleh delegasi Yang mempunyai berbagai macam bentuk Ada yang segitiga Ada yang botak Ada yang emas Nah dalam pertemuan-pertemuan berikutnya Ada akuatik ya, Mereka yang memang e, Tubuhnya itu tubuh air Macam-macam lah Nah disitu dia bercerita tentang 22 proyek penelitian Yang ada di bumi Gak cuma manusia ya Dalam konteks cloning atau Genetik, manipulasi genetik Tapi juga di dasar laut Dan di Hutan-hutan Nah Dalam perjalanannya Kori ini Dia akhirnya bertemu Dengan seorang perempuan Dari Anshar yang tadi Bapak udah sebutkan Namanya Kari Atau dipanggilnya Ari nah, Bapak tertarik dengan Kari atau Ari Dalam riset Benar-benar mempelajari tentang Cory Gude Dan David Wilcock ya Dalam e, banyak sekali video-videonya Anda bisa pelajari di Youtube Tapi ada satu hal yang paling menarik Tentang apa yang Corey katakan Jadi Corey ini dia berusia Sekitar 100-125 tahun bumi Tapi dia itu yang paling muda Di komunitas dia Karena Di dimensi keempat itu manusia hidup sampai sekitar 900 tahun. Nanti di dimensi kelima itu hidup antara uh, sampai 30.000 ribu tahun. Jadi lifespan-nya itu lebih panjang. Nah salah satu hal yang Bapak paling ingat tentang Kali adalah ketika dia bercerita bahwa di dimensi dia seorang anak itu bukan... anak, ayah, atau ibu jah. jadi anak itu memang dilahirkan dari tubuh perempuan tetapi nanti anak itu dibesarkan secara komunitas Nah, menurut Baba itu adalah asal mula yang disebut social memory complex menurut Ra atau apa ya uh, memory social memory kompleks kompleks memori sosial nah, kompleks memori sosial itu bahwa dia itu semua satu planet atau satu dimensi itu mempunyai pola pikir uh, oneness Nah, jadi anak-anak di ansiar ini dibesarkan secara komunitas nah ini yang menarik karena di dimensi ketiga itu kita dibesarkan dengan dualisme ya. Dualisme itu kita bisa langsung tahu dari tubuh kita. Kita punya dua mata, dua kaki, dua eh telinga, dua tangan ya. Dua belah paru-paru dan lain-lain. Itu memang untuk menunjukkan bahwa kita berada dalam konteks dualisme. Nah, dari tubuh kita sendiri kita tahu bahwa dualisme itu selayaknya adalah dualisme yang merupakan uh, oneness yang saling menyeimbangkan yang karena mempunyai dua tangan dua kaki, kita bisa berdiri tegak di core kita masing-masing, di titik pusat kita masing-masing nah lalu ada semacam pemikiran kenapa kita itu harus dilahirkan dari seorang ibu dengan sperma dari seorang pria. Jadi ada kerjasama antara rahim dan pembuahan melalui sperma, ya. Lalu dalam penyatuan itu menghasilkan kita. Nah, ketika Baba pertama kali menginjakan kaki di New York. itu disis penyakit yang lagi gencar-gencarnya menakutkan banyak orang adalah HIV AIDS ya HIV AIDS. Nah, baba waktu itu nggak terlalu tertarik dengan HIV AIDS, baba lebih tertarik pada seksual abuse ya. Jadi pintu gerbang baba memang pintu gerbang abuse terutama seksual. Maka baba nggak terlalu memperhatikan tentang HIV AIDS. dan HIV itu kan dia penyakit tentang immune system tentang sistem imunisasi yang imun yang ada di dalam bukan imunisasi sorry, imun yang ada di dalam diri kita Bapak nggak terlalu uh, tertarik tapi kita punya tetangga nih jadi di apartemen dimana kita bersebelas orang tinggal dari berbagai negara itu kita punya tetangga di depan rumah kita namanya Debbie, Debbie itu umurnya 31 tahun Saat itu baba sekitar 26 tahun. Tapi Debbie ini punya anak itu kalau nggak salah 7. Dari ayah yang berbeda-beda. Jadi anak-anaknya itu beda-beda banget. Ada yang cantik banget. Cantik kayak putri. Karena dia dari turunan hispanik dengan ibunya kulitnya putih. Debbie itu kulit putih. Lalu dia juga berhubungan dengan laki-laki dari Jamaika. laki-laki dari uh, Hispanik, dari orang kulit putih. Pokoknya macam-macam bapaknya tuh. Jadi anak-anak ini hidup dengan ibunya, bapaknya entah ke mana gitu. Nah, suatu hari uh, teman kuliah saya tuh bilang bahwa Debbie masuk rumah sakit karena HIV itu. Saya pikir, "Aduh." Aduh aja. Biasanya kalau reaksi <laughs> reaksi ini aduh gitu ya. Tapi saya nggak ke rumah sakit lah, saya nggak ke rumah sakit. Nah, tetapi itu menjadi uh, per, apa, percakapan di meja makan. Jadi, lalu uh, mereka membicarakan mengenai bagaimana nasib anak-anak ini. Apakah anak-anak ini akan dikembalikan kepada ayah masing-masing yang pasti sudah punya perempuan lain dalam hidup mereka, atau anak ini akan dibesarkan oleh neneknya, dia. Nah, saya nggak terlalu memikirkan pertanyaan itu. Yang yang bapak utamakan adalah e, waktu itu pertanyaannya begini nih. Jadi bapak kan dibesarkan secara Christiani, ya secara Nasrani. Nah, konsep Tuhan itu identik dengan konsep bapak. Nah, lalu bapak pikir gimana caranya anak-anak itu tahu konsep Tuhan, ya? sebagai bapak kalau mereka nggak punya bapak yang secara emosional hadir untuk mereka juga secara fisik hadir untuk mereka karena mereka nggak punya ayah dan itu sesuatu yang sangat biasa di uh, urban area di kota-kota besar di Amerika Serikat ya nah bawa pikir Gimana caranya mereka mengenal Tuhan kalau Tuhannya Bapak waktu itu penyelesaiannya adalah Bapak, ikutan kelompok namanya kelompok teologi pembebasan teologi pembebasan itu berasal dari Amerika Selatan dari Brazil ya. ada dua tokoh utama yaitu Gustavo Gutierrez dan Paulo Freire itu mereka mengajarkan mengenai teologi pembebasan dari sudut pendidikan, jadi Kalau kita ingin membebaskan diri dari kebodohan, kemiskinan itu harus lewat pendidikan. Menurut dua orang imam Yesuit ini ya. Dan mereka juga di ini loh di blacklist sama Vatikan, nggak boleh ngajarin itu, itu bertentangan dengan ajaran Bapak Paus waktu itu ya. Tapi mereka tetap jalan aja. Lalu untuk pertama kali dalam sejarah gereja katolik. tahun 1970-an itu mereka lalu membagikan kitab suci kepada orang-orang yang ada di Brazil di Peru, di Bolivia di Guatemala lalu orang mulai membaca kitab suci dan itu adalah pendidikan yang dilakukan oleh dua tokoh tersebut nah selama ini yang membaca kitab suci hanya para imam lalu mereka menafsirkan menurut pendapat Vatikan sehingga kadang-kadang bentrok dengan situasi realiti Para petani di daerah-daerah Amerika Selatan yang kebanyakan miskin. Jadi misalnya gini ajaran berbahagia orang yang miskin karena mereka adalah pewaris kerajaan Allah. Gitu. Itu ajaran itu membuat orang miskin tetap miskin. Dan orang kaya nggak mengambil ayat itu sebagai acuan hidup mereka. ya mereka tetap kaya raya. Jadi gap antara kaya dan miskin begitu besar sehingga teologi pembebasan itu mulai dikembangkan tahun 1970-an. Itu pada zaman Pak Harto itu dilarang di Indonesia. Jadi teologi pembebasan itu dilarang di Indonesia. Tetapi sekarang bahkan Bapak pernah dengar, Bapak pernah baca salah satu menteri pendidikan itu malah pakai dasar-dasar ajaran Paulo Freire. dan Gustavo Gutierrez untuk menanamkan apa yang disebut sebagai e, pendidikan yang membebaskan okay. Bapak terlalu banyak menyimpang tapi intinya gini dengan teologi pembebasan itu akhirnya kita dikasih kebebasan untuk berpikir untuk pertama kali lalu Bapak mulai berpikir kalau misalnya konteksnya Tuhan adalah Bapak itu nggak akan kena untuk mereka yang tidak punya relasi baik dengan bapak. Jadi ajaran itu menurut bapak timpang, gitu ya. Nah pada saat yang bersamaan di Amerika Serikat itu lagi dikembangkan teologi pembebasan feminim. Teologi pembebasan feminim, feminim itu punya tokoh namanya Theoboman dan Virginia Fabella. Dua orang ini terkenal banget. Mereka mengajarkan bahwa Tuhan itu Tidak berjenis kelamin. Jadi kita boleh manggil Bapak. Kita juga boleh manggil Ibu. Jadi akhirnya Bapak selalu berdoa. Eh, kalau doanya itu gini ya. Kalau dalam agama kata itu ada yang disebut doa bapa kami. Jadi Bapak kami yang ada di surga. Itu Bapak ganti jadi Bapak dan Ibu kami yang ada di surga. Bahasa Inggrisnya lebih enak sih daripada bahasa Indonesia. our father and our mother who are in heaven ya. Itu lebih nyaman tuh, kayaknya lebih enak nih. Masuk akal lah ya. Itu akan menjawab pertanyaan kenapa uh, atau bagaimana mereka tidak dibesarkan dengan sosok ayah yang baik yang menyayangi. Itu uh, bisa mengenal figur Tuhan dengan lebih Uh, apa ya lebih menyesuaikan diri dengan pengalaman masing-masing. Nah, itu penting ya. nah lalu lalu uh, saya nggak tahu apa yang terjadi dengan Debbie dan anak-anaknya gitu ya. kalau nggak salah ada yang dibawa sama ayahnya, ada yang ikut neneknya. beban nggak? nggak nggak ngikutin kisah mereka. tapi pengalaman bertemu dengan uh, Debbie dan anak-anaknya itu benar-benar menggoncangkan dasar-dasar iman dan akar-akar kuat agamis yang selama ini Bapak percayai nah lalu terjadilah transformasi di dalam diri mimpi pertama yang Bapak alami adalah dalam mimpi itu eh, ada kematian kematian Bapak Uskup Di tokoh pimpinan suatu wilayah Itu namanya Uskup Dan dia meninggal dan Bapak ada di situ melihat kematian dia Lalu mimpi kematian itu Diteruskan oleh banyak sekali Mimpi-mimpi kematian Kuburan, kematian, pemakaman Dan lain-lain Itu tahun-tahun yang paling sulit untuk tidur Karena Bapak takut banget Nah Tetapi itu adalah Lambang dari kebangkitan pada saat kita mimpi tentang kematian itu bukan berarti kita akan mati sih tapi ada sesuatu di dalam diri kita yang memang sudah mati dan hukum alam itu selalu seperti ini, ketika sesuatu mati pada saat yang bersamaan ada kehidupan yang datang dan memang Bapak difasilitasi di negara empat musim di Amerika Serikat sehingga ketika mimpi-mimpi kematian itu terjadi terus-menerus itu musimnya musim gugur dan musim salju musim dingin dingin winter, jadi rasanya seluruh alam itu ikut eh, mengalami kematian nah lalu ketika musim semi tiba, itu kita melihat bahwa tumbuhan baru mulai muncul Dari bawah tanah dan di batang-batang yang begitu rapuh ya seperti batang bunga tulips itu yang rapuh ya itu kok bisa bertahan ya menyeruak di kerasnya batu-batuan bahkan es itu untuk menjadi bunga-bunga yang indah mengagumkan sangat mengagumkan ya. tapi itu berlangsung selama bertahun-tahun. Jadi kadang-kadang eh, setelah musim semi bawa bahagia sekali melihat bunga-bunga yang indah, tapi lalu kembali lagi proses kematian selama berbulan-bulan. Karena kan itu adalah eh, proses eh, apa ya? menyembuhkan luka-luka batin masa kecil sih. Jadi terus seperti itu. Dan salah satu luka batin yang harus disembuhkan ternyata adalah tentang relasi dengan ayah. Jadi akhirnya di tahap kedua Pencerahan yang Bapak alami adalah Mau mereka itu e, Punya ayah secara fisik atau tidak Kebanyakan ayah itu tidak ada pada diri kita secara emosional Jadi Sebenarnya nggak ada bedanya Pengalaman saya dengan pengalaman anak-anaknya Debbie Kalau Debbie itu anak-anaknya kebetulan Kedua-duanya nggak ada, nggak punya Pengalaman figur ayah secara fisik dan emosional dan apalagi spiritual bisa mengalami hal yang sama Karena saya dibesarkan dengan seorang ayah yang Menamakan dirinya wakil Allah di dunia dan dia mengatakan bahwa papi adalah Tuhan Allah di dunia Apa yang dikatakan papi itu adalah apa yang dikatakan Tuhan dan bayangkan saya Dibesarkan selama seperempat abad dengan konteks itu menakutkan sekali nggak aneh Sehingga mimpi-mimpi tentang kematian itu sebenarnya adalah mimpi-mimpi tentang doktrin-doktrin yang lalu sudah mati di dalam diri ya. Jadi kematian ulama ya, dalam mimpi itu adalah kematian doktrin yang eh, tengah terjadi dalam bawah sadar. Atau bahwa pernah mimpi tiba-tiba berada Bapak berada di sebuah kuburan kuno yang lama banget. Dan itu sering sekali terjadi. Itu hampir tiap malam mimpi kayak gitu. Aduh takut banget ya. Sekarang udah nggak lagi sih. Sekarang udah sudah melewati fase fase malam-malam gelap jiwa yang pertama itu. Tetapi si pengalaman itu akhirnya mengingatkan uh, pada realita bahwa kebanyakan itu kita tidak dibesarkan dengan figur ayah yang baik, ayah yang ada pada diri kita. Kebanyakan kita dibesarkan oleh figur ayah yang juga terluka oleh ayah-ayah mereka sehingga mereka membesarkan kita dalam keadaan masih terluka dan eh, orang yang terluka cenderung melukai orang lain supaya sama-sama terluka sebagai bagian dari pesan nih saya terluka kamu juga harus terluka kayak saya kamu harus tahu betapa terlukanya saya sehingga kamu juga harus ngalamin luka itu nah itu yang terjadi dalam proses uh, luka batin dengan figur ayah. Nah, mungkin teman-teman nggak mengalami hal tersebut, tetapi hal itu terekspresikan dengan pernikahan kita dengan misalnya karmic mate kita atau relasi kita dengan pasangan kita yang tidak punya ke ke kehidupan emosional itu. Itu adalah uh, simptom Dari relasi dengan ayah kita yang tidak ada pada kita secara emosional. Apalagi spiritual ya. Kebanyakan ayah itu hadir pada kita, dalam diri kita secara religius, secara agama. Jadi mereka memastikan bahwa nanti mereka akan masuk surga. Karena anak-anaklah yang akan memberikan, membukakan pintu surga bagi. orang tuanya, jadi kita anak-anak kita dikasih tugas untuk membukakan pintu surga bagi orang tua kita dan orang tua kita juga mempunyai tugas yang sama, membukakan pintu surga bagi orang tua mereka sekarang kita tahu dalam masa transformasi itu tidak ada eh, pintu surga yang harus dibukakan Ya, kita yang menciptakan surga di dalam diri kita dan kita juga menciptakan neraka di dalam diri kita nah lalu dimana posisi uh, ayah dan ibu dalam konteks kehidupan dualisme di dimensi ketiga itu sebenarnya yang ingin Bapak ceritakan yang ingin Bapak bahas dalam podcast ini nah jadi posisi ayah dan ibu kita dalam spiritualitas kosmologi itu adalah mengingatkan kepada kita bahwa kita mempunyai ibu yang satu, yaitu ibu bumi. Dan kita mempunyai ayah yang satu, yaitu ayah semesta. Jadi, relasi kita dengan ayah dan ibu, menurut spiritualitas kosmologi, itu adalah suatu tanda untuk, mengingatkan kita tentang realita yang jauh-jauh lebih besar dari sekedar mempunyai pengalaman dengan ayah dan ibu di bumi kita yang melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik kita. Ya, nah jadi tujuan dari uh, dualisme gender ya, ayah dan ibu. di dimensi ketiga yang berbeda dengan di dimensi keempat seperti tadi dalam e, bangsa kari ya di bawah bumi itu kalau nggak salah e, itu dari Meksiko ya dari Brazil di bawah bumi itu sampai ke Meksiko loh dia luas banget di bawah bumi dari Amerika Selatan sampai ke e, Amerika Utara itu kan hampir setengah bumi ya Mereka luas banget di bawah dengan sistem irigasi pertanian dan kesehatan yang sangat kuat. Nah, berbeda kalau mereka tuh anak dibesarkan secara komunitas untuk membentuk sosial memori kompleks seperti ra dalam konteks Quaness, ya. Yang mereka bisa mencapai 900 tahun dalam kehidupan. Nah, apa sih tugas mereka di bumi ini? Tugas mereka adalah kadang-kadang mereka naik ke atas bumi untuk mengetahui situasi yang ada di atas bumi lalu uh, dengan telepati itu kadang-kadang membantu orang ya membantu orang nah uh, tapi di dalam dimensi ketiga kita belum mencapai uh, konteks sosial memori kompleks dan anak adalah anak komunitas ya kita masih dalam dualisme Ayah dan ibu, lalu ayah dan ibu seakan-akan menguasai anaknya, bahwa anaknya itu adalah miliknya. Ayah dan ibu lupa bahwa kehadiran mereka berdua adalah sebagai peringatan bahwa kita itu hidup di dunia matrix. Kita hidup di dunia pattern. ya Bapak sudah menjelaskan di beberapa podcast yang lalu bahwa dalam konteks semesta, itu dalam konteks kosmologi itu ada yang disebut uh, matrix matrixnya beda dengan film matrix ya kalau film matrix itu benar-benar uh, penyeragaman dalam segala hal orang nggak punya kebebasan tapi matrix dalam konteks kosmologi adalah seperti jaring laba-laba networking jejaring nah itu adalah matrix yang berasal dari bahasa Latin mother artinya mama atau ibu. Nah lalu jaring-jaring laba itu kan ada kayak benang-benang yang menghubungkan satu titik ke titik lain itu disebutnya pattern. Pattern itu dari father ayah. Jadi kita adalah kombinasi dari matrix dan pattern dari mother dan father secara kosmologi. Nah Jadi, terlepas dari apakah kita mempunyai pengalaman relasi emosional dengan ibu atau dengan ayah, itu nggak penting. Yang penting itu adalah kita menjadi ingat kembali, terutama setelah kabut lupa, kita singkirkan. Itu kita ingat kembali relasi kita yang utama, yaitu relasi kita dengan alam semesta yang adalah gabungan dari jejaring matriks dengan pola-pola alur-alur pattern bahwa kita adalah satu dengan ibu bumi tapi kita juga satu dengan ayah ayah bumi merupakan satu kesatuan nah Pencerahan ini membuat Bapak menjadi lebih uh, nyaman sih. Jadi pertanyaan 30 tahun lalu, ya, bagaimana anak-anaknya Debbie itu bisa mengalami pengalaman Tuhan sebagai Bapak yang baik kalau secara fisik mereka nggak punya Bapak. Secara emosional mereka nggak punya bapa, Apalagi secara spiritual. Tetapi kalau kita meningkatkan tingkat kesadaran kita, Bahwa apa yang kita alami di dimensi ketiga Dengan ketidakhadiran Figur-figur ayah dan ibu Terutama secara spiritual Itu tidak Menutup Pintu kesadaran Bahwa yang harus Terkoneksikan adalah Matrix dan pattern Yang harus terkoneksikan adalah Hubungan kita dengan Ibu bumi dan Bapak semesta Lalu pada saat kita menerima hal tersebut, lalu menyatukan ayah dan ibu, ya ayah, bu, ayah kosmos, ibu bumi kita satukan, maka lalu pengalaman dualisme tidak mempunyai ayah atau ibu, itu kita syukuri sebagai pintu gerbang untuk masuk dalam relasi kosmik, kosmos, matrix, pattern, nggak ada yang sia-sia dalam pembelajaran di dimensi ketiga enggak ada yang sia-sia semuanya sudah didesain sedemikian rupa sehingga kita lalu tiba pada suatu kesadaran bahwa we belong to something much much greater than ourselves. kita adalah bagian dari sesuatu yang sangat-sangat besar yaitu semesta Nah, nggak semua anak-anak debi atau nggak semua anak-anak yang kita ketahui, apalagi nggak semua anak-anak yang ada di bumi kita saat ini akan tiba pada tingkat kesadaran tersebut. Ya, kalau kita dibesarkan dengan kewajiban membukakan pintu surga bagi orang tua kita, lalu kita terobsesi untuk membukakan pintu surga bagi orang tua kita dan yakin bahwa kita akan membebani tanggung jawab. bagi anak-anak kita untuk membuka pintu surga bagi kita nggak akan terpikir banget koneksitas onees koneksitas onees dengan e, ibu bumi dan ayah kosmo ayah semesta ayah kosmos nggak akan jauh maka nggak heran bahwa dalam konteks transformasi ini banyak hal-hal yang baru yang harus kita telah kembali apakah ini sesuai dengan apa yang kita apa apa yang kita yakini sebelumnya dan apakah kita mau melepaskan pengetahuan lama untuk masuk pada konteks berpikir kesadaran yang baru. Ini sebenarnya membebaskan kita dari rasa bersalah sih. Jadi kalau kita punya rasa bersalah ya terhadap orang tua kita, nah ini konteks bahwa Orang tua kita hanya merupakan pintu gerbang untuk masuk dalam tingkat kesadaran kosmik dan kosmos, maka nggak ada yang disebut dosa atau enggak ada yang disebut dosa sih, nggak ada nggak ada yang disebut rasa bersalah, nggak ada yang ada adalah tingkat kesadaran. Jadi kita melewati dimensi ketiga dengan dualisme itu semuanya punya tujuan, semua punya tujuan, ya. Nah, dalam konteks podcast kali ini, kita mempunyai orang tua dan kita dibesarkan dengan orang tua. Terlepas dari orang tua itu adalah orang tua utuh secara fisik. Orang tua yang adalah single parents, mau ayah mau ibu. Atau mungkin kita dibesarkan dengan figur kakek, nenek, ayah uh, asrama. Itu, itu bukan sesuatu yang esensial. Karena itu sudah didesain sedemikian rupa dengan kabut lupa. Pada saat kabut lupa itu mulai kita lepaskan. Yang terjadi adalah kita ingat koneksitas utama kita dengan uh, bumi dengan semesta yang dua-duanya luar itu ada di dalam diri kita. Jadi kosmos yang ada di luar diri kita dan kosmik yang ada di dalam diri kita nanti akhirnya dia menemukan titik satu. Dan sekarang Bapak mengerti ya yang disebut titik satu adalah ketika kita dalam meditasi, tiba-tiba kita merasa ada dua aliran listrik, dua kabel listrik yang tiba-tiba dihubungkan terus kita kayak kesetrum besar-besaran. Koneksitasnya sudah terbuat di situ, sudah terjalin di situ. Begitu teman-teman, semoga ini menjadi bahan pertimbangan bahwa kalau kita punya hubungan yang nggak baik dengan orang tua kita jangan terlalu serius ya nah semua ini adalah bagian dari tingkat kesadaran ya, tingkat kesadaran kalau kita merasa bersalah pada orang tua karena kita belum bisa membahagiakan dia ya kita berdoa semua kita bisa membahkan dia tapi kalau kita nggak bisa membahagiakan dia dia juga nggak apa apa gitu nggak apa apa karena Dia juga punya kontrak jiwa sendiri, ya. Kebanyakan keluarga di bumi itu nggak punya hubungannya sama kita sih, di dari dari sisi apa ya? Dari sisi dimensional, dari planet asal, tengah. Kita mampir, kita lewat, melalui mereka, tapi belum tentu kita adalah uh, satu soul group dengan mereka. Jadi intinya jangan terlalu serius dalam menanggapi hidup. Santai. Take it easy. Oke sampai sini dan salam harmoni.